0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Moodleback-Podcasts. Ich bin's du und heute dreht sich alles um das Thema Halloween, denn es ist mal wieder soweit. Wir haben Horror-Oktober und natürlich bin ich nicht alleine, denn ich bin ängstlich. Ich brauche zwei starke Männer an meiner Seite, die mich beschützen und deswegen sage ich erstmal Hallo Thomas. Hallo, ist du. Und Hallo Pascal. Hallo. So ihr beiden, äh, wie wir wissen... Ende des Monats kommt der neue Halloween-Film in die Kinos. Und das in Verbindung mit dem Horror-Oktober ist für uns Grund genug, mal über die Halloween-Reihe zu sprechen, äh, die ihren Startschuss 1978 hatte mit Halloween, die Nacht des Grauens. Ähm, ich frag mal so ganz salopp, was haltet ihr denn von dem ersten Teil? Ihr könnt euch jetzt gerne darum prügeln, wer anfängt. Pascal kann
1: gerne anfangen. Äh, was ich von dem ersten Teil halte. Ähm, für mich ist das, äh, würde ich sogar sagen Der beste Horrorfilm, der je gedreht wurde Ist einer meiner Lieblingsfilme Und äh, Auf den lasse ich nichts kommen, nach wie vor uh, ja. <lacht> ähm,
2: dann, dann Pascal du mich ist verliebt <lacht> Ich schließe mich mal direkt an Aber sage, es ist mein zweitliebster Horrorfilm Allerdings sind beide Filme von John Carpenter Auf Platz 1 wäre das Ding aus einer anderen Welt Und auf Platz 2 wäre Halloween ja.
0: Gut, ähm, ich finde den Film auch ganz großartig. Äh, er gehört in die Top Ten meiner Lieblingshorrorfilme. <lacht> äh, ich möchte jetzt nicht. Und die auch anderen neun sind auch alles John Carpenter-Filme? <lacht> <lacht> äh, nein, aber sicherlich äh, mein lieblings John Carpenter-Film ist, ist ja auch bei Thomas the Fing, muss ich gestehen. Okay. Aber danach kommt, glaube ich, gleich Halloween. Äh, ja, doch. Okay, okay, vielleicht Ghost of Mars, aber. <lacht> <lacht> oh, Der ist ziemlich witzig. Ja, das, das, das können wir in einer anderen Folge ausdiskutieren.
2: Ich höre einen ja. Lovecast. <lacht> nee. Nee. Oh, nee, Ohne mich. Ohne
0: mich. Okay. Ähm, ja, also, wir haben hier also, wir haben hier also drei stattliche Männer zusammen, die den ersten Halloween ganz, ganz großartig finden. Aber was macht denn den ersten Halloween so großartig? Wer möchte denn unsere Zuhörer mal aufklären? Und äh, ich habe es beim letzten Cast immer wieder vergessen, deswegen war nicht vor. Wir werden hier komplett alles spoilern, außer dem neuen Halloween-Film, weil den haben wir noch nicht gesehen.
1: Hm. Ich kann das ja mal aus meiner Perspektive beschreiben, was ich daran so genial finde. Ähm, was ich total beeindruckend finde, ist nach wie vor dieser Minimalismus, wie aus, die, aus diesem Mindestmaß an Möglichkeiten. Das Maximum an Spannung geschaffen wird Indem Eine Figur äh, erzeugt wird Die im Prinzip Die Angst selbst ist ne? Also man kann ja Beschreiben wovor man Angst hat Man hat Angst vor Spinnen Man hat Angst vor was weiß ich was Aber Angst vor Michael Myers zu haben Ist halt auch die Angst selbst Weil der sieht menschlich aus Aber ist kein Mensch Der, der Umfasst so dieses Irreale Was die Angst ausmacht und ähm, durch diese durch diese geringen Mittel, die John Carpenter in seiner Inszenierung da zur Verfügung standen, wirkt das halt total immersiv, also wirklich, also es ist so ein Film, der quasi eine 90-minütige Spannungssequenz mhm. ist, weil du weißt, dieser Michael Myers ist überall, so wie die Angst auch überall ist. Aber du kannst ja halt nicht beschreiben, was diese Angst ist, aber sie ist einfach da, weißt du? Ja. Das das wird ähm,
2: das wird ja im Film auch selber thematisiert, ne? also ähm, mit, mit dem Boogeyman, dass heißt, mm. der Boogeyman quasi da steht und dich beobachtet ne? und es gibt ja ganz, ganz viele Szenen im, im Aufbau bis zum Finale hin, wo Michael ja einfach irgendwo rumsteht <lacht> und quasi diese diese Beobachterposition einnimmt und, ja, und, die,
1: ja, und einfach diese Prä Präsenz Genau und, da und, ist, und ne? das
2: Grauen quasi immer darauf wartet, dann auszubrechen ne? und das fängt Carpenter natürlich perfekt ein mit seinen, wie du schon gesagt hast, mit seinen minimalistischen Mitteln, die er hatte. Und durchweg spannend. Und natürlich ist der Soundtrack auch einfach fulminant. Ja, natürlich.
1: ja, 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 ja.
0: ja. ja das äh, habt ihr wunderschön gesagt. <lacht> da <lacht> möchte ich eigentlich gar nichts mehr... Dazufügen, weil ich glaube, da habt ihr alles schon perfekt äh, äh, Was ich noch vielleicht hinzufügen möchte, ist, ich mag es sehr. <lacht> <lacht> ja, ich muss. Da möchte ich nichts mehr hinzufügen. Was ich vielleicht noch hinzufügen möchte.
1: <lacht> ja, das, ist,
0: das fällt mir jetzt spontan noch ein, ist, ähm. <lacht> gut, das war der Halloween-Cast. <lacht> ähm, ich würde beim nächsten Mal wieder rein. Okay, nein, also, ähm. Was ich noch hinzufügen möchte, ist, ich mag sehr, wo der Film spielt, nämlich in dieser 0815 Vorstadt, wo es ja auch anfängt. Halloween ist ja nicht nur wegen Michael Myers bekannt, oder das ist der Film, der, der Startschuss der Karriere von John Carpenter und Jamie Curtis war, sondern eben durch diese ganz bekannte, raffinierte Eröffnungssequenz, in der wir halt relativ lange das Geschehen aus der Ego-Sicht sehen und sehen, wie jemand sich eine Maske besorgt, diese aufsetzt und dann eine junge Frau ähm, mit einem Messer ermordet. Und die mhm. Szene endet damit, dass diese Maske dann abgenommen wird und dann sehen wir plötzlich, es ist kein, kein, kein entstellter Massenmörder, das ist ein kleiner Junge, mhm. der in einem Clownskostüm da steht, während die Eltern so, ihm die Maske abgenommen haben, so regungslos Daneben stehen Ich finde das ist großartig An der Szene ist wirklich Dass diese Einstellung So lange ist Also diese, mhm. diese, dass, dass danach
1: Nicht dann sofort Die Eltern in Panik ausbrechen rumschreien, Es bleibt ganz ganz still das Ja und, und die Kamera Die Kamera fährt ja dann So von dem Gesicht weg ja. als würde, Als würde sie weglaufen ja. Und äh, im Prinzip ist es ja so Sie kann ja nicht weglaufen Er kommt hinterher
2: mhm. Mhm. Der Film ist auch einfach unglaublich stilprägend, ne? Also für, für kommende Horrorregisseure oder für das ganze Genre an sich und ähm, also auch die, die Figur quasi von, von Loomis, ne? Also, dass dann äh, er dann den Michael dann verfolgt und vorher gesagt hat, er hat ihn versucht, jahrelang zu durchdringen und in seine Psyche einzudringen und hat dann erkannt, dass er quasi einfach das pure Böse widerspiegelt und hat ihn dann versucht einfach nur noch wegzusperren und das er, also das kommt ja dann später in ganz ganz vielen anderen Filmen ja immer wieder als Motiv dann vor so.
1: ja das, das Schöne an den Dr. Loomis ist ja zum einen dass er sowohl die Angst vor Michael zeigt aber irgendwie habe ich auch immer das was also heißt irgendwie ich habe auch immer das Gefühl dass der Dr. Loomis vor allem daran leidet, dass er selber es nicht geschafft hat, Michael zu helfen. Ja, genau. An seinem Scheitern. Ja, das schwimmt ja total mit, weil mhm. Dr. Loomis ist so ein gebrochener Mann, der eigentlich in seiner Profession Menschen zu Menschen zu therapieren, denen zu helfen, die wieder in die Gesellschaft einziehen, halt komplett gescheitert ist. Aber nicht aus seinen Stücken heraus, also nicht er ist eigentlich gescheitert, sondern an Michael kann man nur scheitern. Ja. Ne? ja das ist. Du kannst ist schon... an, an der
2: Angst kannst du nur scheitern.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich
0: hatte immer das Gefühl bei den äh, späteren Halloween-Filmen, wo ja Dr. Loomis auch immer ein fester Bestandteil ist, was ich immer wirklich nicht verstanden habe, war, dass er weiß, wozu Mike fähig ist, ja, aber trotzdem ihn immer wieder jagt. Ich glaube, wenn ich, wenn, 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 ich Dr. Loomis wäre, ich würde aber sagen, wisst ja was? <lacht> Euer Problem, ich bin weg hier. Ich war Urlaub. <lacht> <lacht> genau.
1: Nee, ich, ich glaube, das schwingt halt auch so diese, dieses Schuldgefühl mit, dass er nichts machen konnte ne? Ja. und er sich dann dafür verantwortlich fühlt.
0: Was ich aber auch immer lustig finde, ist, ich meine, Dr. Loomis ist ja schon im ersten Teil nicht der Jüngste. Ja, gespielt wurde ja von dem grandiosen Don Pleasants, der ja, glaube ich, zweimal ein james bond auch war. Mhm. Und Michael tötet halt in der Reihe, Relativ viele Leute Im ersten Teil nicht, aber danach äh, Steigt der Killcount schon äh, immens an Darunter auch viele Sehr fitte, junge Leute Wo ich mir denke, die könnten sich eigentlich auch erwehren Ja, aber irgendwie äh, Ist der einzige, der Michael Was zu entgegenzusetzen hat, ist Dr. Loomis
2: Ja, jeder braucht sein Nemesis ne?
1: ja. <lacht> ja, ist halt auch irgendwo sein Schützling ne? Ja es ist halt ungefähr so, als, als, als wäre der Name
0: von Arnold Schwarzenegger der
2: Divito. <lacht> ist er ja auch irgendwie.
0: Ich wollte nur mal gesagt haben, was mich so, was, was in meinem Kopf so vorgeht, wenn ich so über die heldenreihe äh, nachdenke. Ich meine, die Beziehung äh, Michael Myers und Dr. Loomis ist natürlich irgendwie untrennbar miteinander verbunden. Ähm, ich würde die sogar noch über die Beziehung stellen zwischen äh, Michael Myers und Laurie Strode. Oder okay. ja. Ähm, ja.
2: Ah, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist die, die Gesichtslosigkeit, die Michael im Prinzip innehat Ja, ja durch, durch seine Maske äh, quasi, dieses so, so eine Art Fremdartigkeit. Ne?
1: Mhm. Ja, ja da, dadurch halt dieses, dieses, dieses irreale Wesen, ja. der Angst, genau. des Bösen, das man halt nicht beschreiben kann. Ähm, die William ja, Chetner Maske. Ja, ja, die. die, die Komplett entfremdete William Shatner <lacht> <lacht> ähm, Ja, man hat nur dieses Kindergesicht vor Augen. Und dieses Kindergesicht war halt nach der, nach der Tat komplett gleichgültig, hat es geguckt.
0: Ja. Was, was ich mir jetzt leider angetan habe, ich habe äh, mal gegoogelt Michael Myers Face. Und im ersten Teil gibt es ja eine Szene, wo die Maske abnimmt. Mhm. Und ja, wo sie äh, ihm abgerissen wird, ne? Genau. Und tatsächlich, mit diesen neuen HD-Transfers, der DPP, kann man tatsächlich jetzt sein Gesicht sehen. Das heißt, ich habe jetzt das Gesicht von Michael Myers in Halloween Heights gesehen. Du
2: hast den Mythos zerstört.
0: Ja gut, den Mythos hat die Reihe in den Jahren selbst zerstört. Das muss <lacht> man mal sagen. Dass das ist jetzt, ne? Aber das, das, das war schon ganz interessant. Also es hat, es, hätte ich nicht machen sollen. Jetzt habe ich jetzt, wo ich bin jetzt gucke, werde ich jetzt mal denke, sagen, so, ich weiß, wie du in der Maske aussiehst. <lacht> du machst mir keine Axt mehr. Du machst das doch.
2: Ja. Ja. Okay.
0: Es tut mir leid, ich dachte, Pascal will, will, will ausholen, um was das, zu sagen. gerade so, aber ich glaube, <lacht> ja. Kann sagen. Ja, ich dachte, das ist ein so, weißt du, so Denken, Denken, Denken und sagen. <lacht> <lacht> Ja, okay. Also die Figur Michael Myers ist ja, du sagst es schon, Pascal, ist ja so die Verkörperung der Angst. Und sie hat kein Gesicht. Und was sie ja auch so irreal macht, ist, dass du keine Motivation erkennst.
1: Ja, genau. Diese, diese Willkür im Handeln. Was ja auch dann wieder genau so ein ganz großes Angstphänomen in der Gesellschaft ist, dass man Opfer von Gewalt wird. Mhm. Obwohl obwohl man nicht weiß, warum man noch von Opfer werden wird. In Zeiten von Terrorismus zum Beispiel, man hat Angst, dass man ähm, von willkürlicher Gewalt getroffen wird. Und das lässt sich alles auch schon mit dieser Figur von Michael Myers äh, ablesen, die ja auch ähm, <lacht> zwar ein Ziel hat mit Laurie, aber äh, alles drumherum ist passiert ja irgendwie... Ähm, Ach schon willkürlich.
2: Genau, also es ist ja an diesen, diesen Ort gebunden, ne? Und du hattest das ja, ja vorne schon so ein bisschen angedeutet, dieser diese Ort der Unschuld, so ein bisschen, ne? Also dieses typische, unschuldige Vorstadtsidyle, ne? Jeder hat so seinen beschaulichen äh, Garten vorne, ne? Und alle feiern so fröhlich Halloween und verkleiden sich und bekommen Süßigkeiten und dann, zack, bam! hat das Grauen das Einzug gehalten. Ne? Und also mhm. Tod, plötzlich ist der Tod da quasi. Also das ist ja das, was äh, auch so die, das Spannende und die Kernaussage dieses Films ist. ne Dass, Du hast dieses ja, Friedliche ne und dann wird es durchbrochen mit blanker, brutaler Gewalt, die du ja, nicht stoppen das, kannst.
1: Das Erwachen der Angst, ne? Ja. Ja, ja aber ähm, diese
0: Wild <lacht> <lacht> Entschuldigung, habe ich unterbrochen oder kann doch was... Ich, äh <lacht> nee, nee. Okay. Das klang ich so, tja. <lacht> so, ja. Ich sehe das anders. <lacht> ich ich sehe das anders. Ich finde, für mich ist äh, Michael Myers oder Mikey, wie ich ihn gerne nenne, für mich ist Mikey M einfach ein ziemlich cooler Dude. <lacht> ja. Der 15 Jahre lang einen Tapete angestarrt hat und sich dann dachte, komm, hau ich mal ab und töte ein paar Teenager. Ich denke mir, hey, warum nicht? Also. Ne? Ähm, okay, äh, diese, diese Willkür des Bösen, finde ich, äh hat dann, kriegt dann aber eine ziemliche Kerbe im zweiten Teil Wo er ja dann rauskommt, dass Loris Strode seine kleine Schwester ist mhm. ähm, Was ja was ja schon im ersten Teil rauskommt Und zwar in der Fernsehfassung Es wurde nämlich für die amerikanische Fernsehfassung Wurden ein paar Szenen nachgedreht Und da kam, glaube ich, schon bereits raus Dass sie äh, die, die Schwester ist Oder Zumindest gab es da so ein paar Hinweise Die in der Kinofassung aber fehlen es,
1: es, es, es wird ja auch... Äh auch äh, in allen anderen Fassungen definitiv suggeriert, dass da eine Verbindung zwischen Michael Myers und Laurie besteht. Ja. Ne? Ja. Und ähm, dass es da wahrscheinlich irgendwie um irgendwelche Verwand Verwandtschaftsverhältnisse geht, kann, kann man sich ja ähm, denken. Das ist so die gezielte Gewalt, die ja, das ist die einzig gezielte Gewalt, die Halloween äh, aufbereitet, Dieses, diese Verfolgung von Laurie Strode, diese Zerstörung, die er vorhat. Ansonsten mhm. ist ja alles darum, relativ vage und, und, und
0: unmotiviert. Ne? Ja, diese, diese die, dieses, dieses Fehlen von Motivation ist auch, finde ich, sehr deutlich am Ende des Films, der ja ich sag mal fast schon recht unspektakulär endet, nachdem es ja zwischen Laurie und Michael zu so einem sehr heftigen Schlagabtausch kommt, ähm, wo beide ordentlich Mitleid in der Leidenschaft gezogen werden. Und dann kommt Dr. Dumas und schießt ein paar Mal auf Michael, er fällt den Markungen runter und dann ist er weg. Mhm, ja. Ja. Filmende. Filmende. Und das das, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, hat mich das wirklich, wirklich auch irgendwie geängstigt, weil dieses dieses Böse einfach wieder weg war. Es war weg. Mm. Es hat, es hat mm. nicht seine gerechte Strafe bekommen. Ja? Es, es wurde nicht wieder eingesperrt, es ist nicht gestorben, es ist weg.
1: Ja. Und es wartet irgendwo da
2: draußen. Ja, und dann haben wir das wieder mit dem Mythos. Ne? Dann kommt halt irgendwie, war ein Erfolg, Kassenschlager, so was, irgendwie eine Fortsetzung von drehen. Was machen wir denn? Hm, wir bringen mehr Origin Story in, die Figur. Und äh, yeah, und das vernichtet halt auch gerne mal so einen gewissen Mythos, ne? Also dann wird halt erklärt, so, warum macht er das dann überhaupt? Was ist denn seine Motivation dahinter? Ja,
1: ja. Hm. ja wo, wobei der zweite Teil ja wirklich noch absolut äh, sehenswert ist. Ja, finde. ja, ja. Von äh, Rick Rosenthal. Ähm, der setzt ja auch nahtlos an die Halloween-Nacht an. Mhm. Also der geht direkt dort los, wo Teil 1 endet. Man sieht halt Dr. Loomis mit dem Sheriff, wie sie durch Haddonfield laufen und äh, Michael suchen.
0: Ich muss gestehen, ich finde den zweiten Teil jetzt auch ganz unterhaltsam, und aber er kommt also nicht im geringsten an wirkung des ersten Teils dran. Nein, das definitiv nicht. Ähm, und was der zweite Teil ja auch mal anders macht, ist, dass er sehr deutlich und sehr drastisch Gewalt zeigt. Ich meine, ähm, der erste Halloween hat auch Gewaltszenen, aber das, die sind die sind nicht besonders explizit. Das ist so der so der, der Abschlusspunkt immer zu so einer Szene, von so, von, von, von so einer Spannungs Suspense szene ja? mhm. ähm, Ich glaube, das Brutalste im ersten Teil ist, wie ein junger Mann an die Wand gepinnt mit dem Messer. Mhm. Und selbst das ja. hätte man deutlich brutaler inszenieren können.
1: Ja, mit den Gewaltszenen in Teil 2 war es ja wohl so, dass John Carpenter wohl den Film gezeigt hat bei einem Testpublikum. Und äh, die dann wohl zu dem Entschluss gekommen sind, scheiße, da muss noch äh, ordentlich Blut rein. Und die, die brutalen Szenen waren, sind wohl alle zum größten Teil nachgedreht worden.
2: Es gibt doch auch die eine Szene, wo dieser äh, Dude, hätte ich fast gesagt, der Typ auf der Straße rumläuft mit der ähnlichen Maske, mit blonden Haaren. Und dann, äh, und dann, einfach dann komplett von, platt Kinder einfach von so einem Polizeiauto überfahren wird und alles geht in ja. Flammen auf. Ja. Ja. Hm? Mehr Blut, Feuer, Tod. Ja.
0: ja. <lacht> Ja. Hm. Aber ich finde, dass er in zwei Stunden schon deutlich machte in welche Richtung die Reihe dann geht
2: mhm. Ja, ich, ja äh, es, damit,
1: damit beginnt so ein bisschen der Ausverkauf der Reihe
2: Ja, ja also ich meine, er ballert ihm am Ende ja in die in die, äh, sie ballet ihm in, 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 die, in die Augen, ja ne? Und ja. er überlebt das ja. Mhm. Oh, also
1: Übrigens gute Schütze. Ja, total. Aber
2: äh, ich meine, damit beginnt ja auch äh, quasi diese Darstellung von Michael als unsterbliches Überwesen. Ne? Wobei das im ersten
0: Teil ja auch schon durchaus äh, da war. Ich meine... Ja, äh, aber
2: noch viel, viel, also deutlich subtiler. Also du hast halt... weiß äh, weißt halt nicht, was er ist so. Mhm. Aber ähm, später in den Teilen hast du ja immer das Gefühl, also die Gewissheit... Ja, der läuft er ja jetzt weg und dann wird er jetzt irgendwie abgestochen oder erschossen. Ja, dann kommt er gleich wieder. Ja. So.
1: Ja. Mhm. Aber, aber das gehört halt, gehört halt zu, der, zu, dieser, zu, dieser, äh, zu dieser Darstellung des Bösen einfach dazu, dass er unsterblich ist. Ne? Es nimmt natürlich viel von, von der Fallhöhe der Figur, dass mhm. man sie nicht töten kann. Ja. Ähm, aber es gehört halt.
0: Außer ein anderer Unsterblicher steckt
2: in den Kopf ab. <lacht> ja. Es kann nur eingeben. Jason oder Michael.
0: Ja, also als Information, Halloween 2 ist 81 erschienen, drei Jahre nach dem ersten Teil, war, glaube ich, auch ein Erfolg. Was danach folgte, war bei hochinteressant, denn nur ein Jahr später kam Halloween 3, das Stiefkind der Reihe. Wer will der von euch mal erklären, warum das so ist?
1: Äh, das kann ich von mir aus übernehmen. Ähm, Nein, ich glaube, das ist der Thomas, Thomas machen. <lacht> Nein, bitte <lacht> okay. mach. Nein, bitte äh, mach. So, so, so wie ich das in Erinnerung habe, war es so, dass ähm, der John Carpenter und Deborah Hill, die auch äh, an der Produktion und am Drehbuch immer beteiligt waren, ähm, sich gedacht haben, nach dem zweiten Teil brechen wir zu neuen Ufern auf und äh, veröffentlichen jetzt im jährlichen Turnus immer einen Film zu Halloween, der aber eine Geschichte erzählt, die nichts mit Michael zu tun hat. Ich weiß nicht, ob, da, ob es auch zwangsweise in, in Haddonfield spielen sollte. Weißt du das einer? Nee, also, nee,
2: man sieht ja in einer einen Sequenz ja auch einen Trailer zu Teil 2, glaube ich, im Fernsehen. Also es spielt quasi auch in einem völlig anderen Universum. Äh, zu Teil 1. Äh, oder, oder Teil 1, ja.
1: Genau, und ein Ausschnitt läuft da. Mhm. Äh, genau, und das war halt die Absicht, dass man versucht hat, äh, jetzt so ein Halloween äh, in Anführungsstrichen in Anführungsstrichen Universum aufzubauen, was immer aus einer anderen Perspektive erzählt wird. Ja. Was sich aber auch von Michael Myers äh, distanzieren sollte. Ich glaube, bei John, Tra John, Tra John Travolta, genau. <lacht> weil, äh, äh, weil John Carpenter ähm, wohl auch gemerkt hat, äh, dass die Figur eigentlich durch ist. In ja. zwei Teilen. Ja.
0: Und vor allem, sie stirbt ja im zweiten Teil sehr, sehr explosiven Tot. Ja, ja, ja. ja, zusammen mit Loomis mit Loomis. ja ja, der übrigens scheinbar genauso stark ist wie Michael Myers. <lacht> <lacht> das stimmt.
2: Aber ich mag den Dritten, weil er, er hat was, was so völlig eigenes und äh, also er ist jetzt nicht richtig gut, so aber ich mag den Dritten auch echt. Gerne. Aber er ist halt der hat schöne, horrormäßig eine charmant, genau. Ja. Eine der hat was
1: große Geschichte. Ja.
0: Ich finde, der hat was sehr derbes und fieses einfach auch. Oh. Ja. Und die Masken sind auch. großartig. Ja oh. Es ist so eine wirklich so eine, hat auch was Märchenhaftes mit diesem komischen Iren, weißt du, der mhm. da irgendwie diese komischen Mützen da an die Kinder verteilt. Das ist schon, ja. Hat nichts mit Michael Myers und auch irgendwie nichts mit der Halloween-Reihe zu tun, aber er gehört halt vom Titel her dazu, deswegen äh, sei er hiermit erwähnt, äh, und ich würde sagen, gehe mal weiter,
1: oder? Äh. Ja, jetzt, jetzt wird es langsam breiig. <lacht> 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 Denn äh, so richtig auseinanderhalten kann man die nächsten drei Teile nicht mehr voneinander, weil die qualitativ echt nicht mehr der Rede wert sind.
0: Wobei äh, das auch ist, dass der vierte Teil, ist der ist scheiße, aber der ist halt <lacht> der ist halt immer noch besser als der fünfte und der fünfte ist immer noch besser als der sechste. <lacht> ja, das stimmt. Und, ja. Der, und der sechste ist halt nicht mehr messbar. Also Nein, ja. dem dem sechsten hast du ja in der Kritik, glaube ich, 0,5 Punkte gegeben und wer Pascal kennt, weiß, dass er dass Pascal kritisch ist. Aber die aber er gibt, glaube ich, noch weniger die Minimalpunktezahl äh, als die Maximalpunktezahl. <lacht> also mhm. von daher. Ähm, aber Halloween 4 ist, 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 ist ja der erste Halloween Michael Myers ohne Jeremy Curtis. Und mhm. dann taucht dann irgendwie Michaels äh, Nichte auf. Ähm, die dann genau. auch wieder in Verbindung steht zu ihrem Onkel, der mhm. dann wieder auch versucht, sie umzubringen. Und das Ganze mhm. endet dann damit, dass Michael halt wieder irgendwie stirbt oder verschwindet. Und dann es so aussieht, mhm. dass seine Nichte, die glaube ich Jamie heißt, äh, wie passend, ähm, selbst zu einer zu einem Mörderin wird. Das so, so endet der Film. Also die, die Endnote des Films war eigentlich ganz interessant. Das Problem ist nur, dass der Film sechs rauskam und sie haben dann fünf Jahre gebraucht für den nächsten Teil und da war ihnen die Endmode irgendwie ziemlich egal. <lacht> dann ist es nämlich so, dass Jamie immer noch von derselben Darstellerin Daniel Harris äh, spielt, plötzlich äh, stumm ist. Warum, weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Und dann kommt halt Michael und sie Was aber ganz cool ist im fünften Teil Ich glaube es ist der fünfte Teil Das ist doch der, wo Michael so ein Jahr
1: lang Irgendwie bei so einem Obdachlosen haust, Oder? Ja genau, der der, ja. der pettelt ihn wieder auf in so einem Erdloch Ja, ja. Und wenn Halloween
2: wieder da rankommt, dann wird er plötzlich wach Und denkt sich, oh, Halloween ist wieder da
1: ja, das ist, das ist total krank. Äh, was heißt krank? Das ist total amüsant auch. Ähm, man, man sieht ja immer so Szenen, wie, wie der Obdachlose sich echt wie so ein Vater um diese so um Michael kümmert. Also wirklich so den aufpeppt, den im Bett macht, den Essen bringt und dann ist halt Halloween. Michael wacht auf und bringt den einfach um und haut ab. Und <lacht> ja, dankbares
0: Pack. Ist, <lacht> ja, nein, 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 nein. Voll der Bitch-Move. <lacht> ja. 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 Ähm, ansonsten... <lacht> Sind die Teile. Also wie gesagt, ich finde den vierten, den kann man noch angucken, wenn man
1: will. Fünf kann man vergessen und sechs ist schon
0: irgendwie, finde ich, so ein Kuriosum,
1: oder, Pascal? Also sechs ist ein total ist ein Totalausfall. Das ist wirklich. Ich, ich will nicht sagen, dass man den gesehen haben muss, aber wenn man mal sehen möchte, wie sich so eine, wie sich so eine Reihe auch durch Fremdeinwirkung, ähm, oder durch, durch, durch höhere, höhere Mächte komplett selber. Ähm, richtet, dann sollte man sich den äh, sechsten Teil angucken, weil ähm, ich kann ja nochmal sagen, warum der sechste Teil halt dieser Totalausfall geworden ist. Ähm, er war die Geschichte des sechsten, die ich auch nicht mehr auf die Reihe kriege jetzt schon, also sorry, äh, ich kann nur sagen... Äh, doch, da kann ich dir helfen. Äh, seine Nichte Jamie er hat ein Kind
0: bekommen äh, und dann will Michael halt... Ähm, also. Also
1: ja, ist halt so. also hallo also, hallo also also, also also die Info die war die war nur halb richtig er hat ein Kind gekriegt von von Michael Darauf wollte also. ich
0: okay. hinaus, so. Und als verantwortungsvoller Vater versucht er natürlich dass, dass, <lacht> seine, seine, die Mutter seines Kindes zu um, umzubringen. Das schafft er, auch. <lacht> ja? Das schafft <lacht> er ähm, auch. Ja. Das schafft er auch, ja. Das schafft er auch. Aber die Mutter hat vorher das Kind versteckt und das Kind äh, ja. gelangt so in die Hände von äh, Paul Rudd, in seiner ersten großen Rolle. Der spielt ähm, eine Figur, die bereits im ersten Teil auftaucht und zwar der kleine Junge, auf den Jamie Curtis aufpasst.
1: Ja, Tommy Doyle genau Tommy Doyle
0: und äh, ja ähm, dann kommt halt Michael hinzu denn was wir vergessen haben was wir echt äh, unterschlagen haben dass ab dem glaube ich vierten Teil es so ist dass versucht wird zu erklären woher Michael denn kommt woher ab er denn ab dem fünften ab dem fünften, ab fünften pardon. Mhm. und zwar taucht dann immer so ein ominöser schwarzer Mann auf also also ein ah
2: stimmt ja dieses Tattoo mhm.
0: genau mhm. genau ähm, und das ist halt wirklich also da vergewaltigen sie mhm. ihr Mythos Michael Meis mhm. wirklich aber genau. also, ähm,
1: ja, ja, weil mit diesem, mit diesem schwarzen Mann wird halt noch so ein, so, so ein Kult angedichtet, in dem Michael selbst so eine Gottheit darstellt, also Michael wird auf jeden Fall angebetet und ja, das sollte, weil im fünften Teil ist es so, dass Michael am Ende, im sitzt Michael am Ende im Gefängnis im fünften Teil? Ja ja und dann übrigens also schön
0: aber das ist eine schöne Szene der sitzt ja wirklich im Gefängnis und er sitzt halt wirklich so gelangweilt in diesem Knast das ist eine Szene die ist so göttlich Entschuldigung, ist also mein Tipp guckt euch auf YouTube gerne mal so Best of Views davon an das das,
1: das das kann man sich mal geben ja ja und dann kommt halt der schwarze Mann in diese ähm, Polizeistation er schießt äh, alle Polizisten und befreit dann Michael Myers und darauf wollten sie im sechsten Teil wohl echt aufbauen und das, diesen Mythos dahinter, diesen, diesen Kult diesen, diesen, diese Rituale die Michael da ähm, in, die, in dessen Mittelpunkt Michael steht wollten sie ausbauen, aber leider ist der Donald Pleasance der glaube ich zum zu Zeiten von von Halloween 6 auch schon so 160 alt war ähm, während der Dreharbeiten gestorben und Miramax hat dann gesagt, scheiße wir stampfen das Ding ein, bringt nichts äh, aber die Produzenten haben gesagt, nee nee ähm, mach das mal, lass den mal laufen. Wir schneiden einfach die ganze Scheiße zusammen, die wir bisher gedreht haben. <lacht> und äh, das haben sie dann auch gemacht und so sieht der Film halt auch aus. Da passt wirklich, da passt keine Szene zu der Szene davor.
0: Wobei man sagen muss, äh, da muss man jetzt ein bisschen in Schutz nehmen. Es gibt ja den, äh, den Kinofassung, die, ist, die wurde ja, von ja. MyRomax. Ich, ich habe nur von der von der Kinofassung gesprochen jetzt. Okay, die wurde halt von MyRomax angefertigt und es gibt den Producer's Cut, der, ja. der aus dem Film keinen besseren Film macht, Gott bewahre, <lacht> aber einen Film, der ein bisschen mehr. Ein, ein bisschen logischer äh, ist. Ähm, mhm. bei, bei Logik ist jetzt bei Halloween äh, vor allem in den Teilen 4 bis 6 äh, auch jetzt ein Wort. Ja, er er, er wirkt stimmiger. Er wird, wird stimmiger. Und was auch interessant ist, ähm, die, das Studio hat einige Szenen wirklich neu drehen lassen, vor allem die Kills. Also der der die Kinofassung ist tatsächlich wesentlich brutaler als der, der Producers Cut. Also es gibt da zum Beispiel eine Szene, wo äh, Mike jemanden tötet, indem er ihn irgendwie in so einen Generator wirft und in der Kinofassung explodiert der Kopf. Ja. Mhm. Das, das mhm. fehlt halt zum Beispiel im Producers Cut. Ja. Mhm. Also, äh, der sechste Teil ist von seiner Entstehungsgeschichte ist ja wirklich, finde ich, interessant, äh, aber ja, ich ist der Film trotzdem. <lacht> ähm, ja. Und es gibt, es gibt aber auch eine, im sechsten Teil eine richtig schöne Szene, die äh, Pascal kann die vielleicht gut beschreiben, ist, äh, ich sag nur ein Wort, Treppe.
1: Ja, das ist in, relativ am Ende, da gibt es eine Verfolgungsjagd zwischen Michael, Dr. Loomis und einem, und Paul Rudd und noch einem, noch einem Mädchen, glaube ich. Ich weiß aber nicht mal, welche Rolle dieses Mädchen da äh, in dieser Verfolgungsjagd spielt und, ähm, dann gibt es eine Sequenz, wo Michael ganz steif die Treppe runtergeht und auf einmal komplett random die Treppe runterstürzt. <lacht> so, so während, während er im Gang ist, stürzt er einfach die Treppe runter und rollt dann so runter und dann liegt da unten und steht einfach wieder auf. Das, ist, das sind so Sachen, ich weiß nicht. <lacht> das sind, das sind Vielleicht halt sollte es eine
2: Comedy-Version ursprünglich werden. Es
1: sind halt zwei Szenen, die auf jeden Fall zusammengeschnitten wurden. Aber ja, stürzt dann stürzt er Michael halt mal die Treppe runter. Ja. ja,
0: Wir haben übrigens Michael Myers als Stargast heute hier ähm, <lacht> Und Michael, wenn du was dazu sagen möchtest, dann bitte ne, fühl dich frei zu sprechen Gut, Gut. <lacht> cool. ähm, also Halloween 6 war ja wirklich äh, Schon ein Film Wo klar war, okay, die Reihe kann so nicht weitermachen ähm, Weil ja auch die Einnahmen nicht besonders überzeugend waren Und dann kam drei Jahre später aber ein Film der damals so kam mit dem Highphone Scream, mhm. der Kevin Williamson, der Scream 1 und 2 geschrieben hat, äh, hat auch da beim Drehbuch mitgearbeitet. Und zwar war es Halloween Age 20 von Steve Miner, ein Horror-Experte. Er hat nämlich Freitag der 13. Teil 2 und 3 gedreht. Und Halloween Age 20 macht das, was jetzt der neue Halloween-Film auch macht. Und zwar, ähm, ihm sind die Nachfolger scheißegal. Er sagt, also der Age 20 sagt, es gibt nur Teil 1 und Teil 2.
1: Äh, hat einer von euch die noch irgendwie im Kopf Den Film? Ich weiß nur, dass äh, Joseph Gordon-Levitt dazu zu Anfang relativ die stirbt, indem er so die Kufen Eines eine Statues ins Gesicht gerammt bekommt Ansonsten hat der Film so Gewirkt auf dieser Slasher-Welle Die äh, Scream nochmal aufgetreten äh, Losgetreten hat ähm, Dass er da so ein bisschen mitsurft Ich weiß gar nicht, der kam nach Scream, oder?
0: Der kam Nach Scream, nach ja. Scream. ja Ja, so. äh, ich,
2: ich, äh, ja, ja. Ich, ich war zu der Zeit ja schon irgendwie so ein bisschen Fan von L.A. Cool J, frag mich nicht warum, keine <lacht> Ahnung, und äh, der hat ja in dem Film einen Kopf gespielt und deswegen habe ich den dann so ein bisschen verfolgt und ich weiß noch, dass äh, das Marketing und die Presse damals äh, relativ groß um den Film war. Ja. Ähm, ganz anders als bei Teil 6 Davor, ich meine, das ist ja, also da liegen drei Jahre Zwischen, so also es ist jetzt auch nicht so Dass wir jetzt irgendwie die Reihe Ewig lang tot war und dann plötzlich so Hey, cool, come back und so Also sie wollten halt auf dieser Welle reiten Und ähm, äh, ja Viele Verfolgungsjagden habe ich noch im Kopf So ein paar Tote Aber es ist halt alles nicht nicht So mega krass spannend gewesen Oder auch relativ vorhersehbar Wie halt bestimmte Sachen abgelaufen sind ne?
0: ja äh, das, das war auch ein, der erste Halloween-Film, der sich äh, darauf verstanden hat, so Meta-Kommentare abzulassen. Also ich glaube, der Film beginnt ja damit, dass äh, da Don Perks ja tot war mittlerweile, dass ähm, man zeigt, wie Michael Myers seine Sekretärin, also Dr. Sekretärin, aufsucht, umbringt und das ist halt wiederum die Rolle gespielt von äh, Janet Lee. Äh, bekannt hm. als äh, Duschopfer in Psycho und natürlich die Mutter von Jamie Lee Curtis. Und davon, von solchen Sachen hatte der Film hat Unmengen. Und, äh, der Film hat auch so ein Versprechen abgegeben. So mit der Werbekampagne. Die Fans hat gesagt, ihr bekommt das, was ihr wollt, nämlich Jamie Lee Curtis gegen Michael Myers. Mhm. Und keine komische Cousine, Kind von Cousine, Geschichte mit irgendwelchen, Sch Men in Black und irgendwelchen Sekten. Äh, das, das gibt's da einfach nicht. Der Film ist sehr, ist ein sehr reduzierter Film. Ich glaube, der ist glaub ich, von den Halloween-Filmen der kürzeste. Ich glaube, der geht minus und nicht mal 80 Minuten, aber jetzt will ich mich jetzt nicht darauf äh, versteifen, aber ich habe da irgendwie in Erinnerung, dass der echt, echt, echt kurz ist. Ähm, er ist auch nicht so blutig, also, also schon deutlich blutiger als der erste Teil von 78. Ähm, aber es ist jetzt auch kein Gore-Fest, was der sechste Teil ja in, in der Kinofassung eindeutig war. Ähm, ich persönlich fand den. Ich fand ihn okay, tatsächlich Also der ist nicht gut gealtert, das muss man nur sagen
1: Im Gegensatz zu Teil 6 ist der ist der H20 auf jeden Fall sehr gut
0: Ja, ja, das, äh, das stimmt, er hat ja. äh, In unserer Kritik äh, Ganze vier Punkte mehr als äh, der 6 Ja, ja. ja. <lacht> ähm, und was interessant war, äh, dass viele dann gesagt haben, okay, äh, Halloween Age 20, der beendet die Reihe dann auch, denn es kommt ja wirklich zu dem finalen äh, Showdown zwischen äh, Lois Strode und Michael Myers und sie schafft es, ihn zu überwältigen und ihm den Kopf abzuschlagen. Äh, Wer hat ja schon das Thema, ne? Es äh, kann nur einen geben, ja. Das, das, <lacht> <lacht> damit war die Sache ja eigentlich erledigt. <lacht> <lacht> denn drei Jahre später kam dann Halloween Resurrection, Regie Rick Rosenthal, den hatten wir gerade eben schon, den zweiten Teil gemacht und oh boy, das war echt tragisch, weil da hatte man das Gefühl, okay, die Reihe hat sich jetzt wieder so ein bisschen so rehabilitiert, hat so einen Aufwind bekommen, ja, mit Age 20 und dann kommt Resurrection und reißt es
1: mit dem Arsch wieder ein. Oh, der, das
2: war der mit Buster Rhymes, den habe ich völlig genau. verdrängt. Ja.
1: ja, ist auch besser so. Der hatte, der hatte, glaube ich, noch so diesen Anspruch, so ein bisschen auf Reality TV äh, in Anführungsstrichen Kritik zu machen, indem er äh, halt äh, Michael Myers zum Star von so einer Reality TV Show macht. Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist, ich habe hab ihn auch immer genannt äh, Crips mit Michael Myers. <lacht> jo, willkommen in meiner Bude. <lacht> ja ja also der Film wurde auch äh, hatte auch mehrere Nachdrehs äh, das weiß ich noch und ich habe auch mal gelesen das ist, ist, äh, dass dieser äh, Buster Rhymes wohl so gut ankam dass sie ihn wohl überleben lassen haben weil ursprünglich sollte er wohl gekillt werden und jetzt in der jetzigen Fassung ist es wohl so dass es halt am Ende Michael Myers und paar Kung Fu Kicks so verpasst ja, <lacht> das,
1: ja. Und, und, direkt im Opening stirbt, ähm, übrigens, Jamie Lee Curtis.
0: Das stimmt, genau, genau. Die hat sich dafür auch nochmal, äh, hingegeben, äh, leider, ähm, ich hab, weiß noch, ich habe die damals gesehen und war halt schon neugierig, ne, und dachte mir, okay, äh, zum einen natürlich, wie hat es der Michael Meist bitte geschafft, dass er den, äh, dass er die Enthauptung überlebt? Hat <lacht> also wieder ähm, angenäht. Nee, äh, es war ein anderer. Er hat einfach einen Polizisten überwältigt, die Maske, über äh, übers Gesicht gezogen und dann, naja.
2: Ja, das mache halt. ich auch ständig, ständig. Ja, ja, mach ich auch ständig Unter
0: uns, das ist gar nicht Pascal mit dem <lacht> <lacht> der gerade Das kommt dann in unseren Pascal-Reis-Podcast <lacht> <lacht> Ja, ja, tatsächlich, also äh, Laurie Strode stirbt äh, Ein sehr unrühmliches Ende äh, Da habt dann nochmal kurz Michael Myers auf die Maske küssen Warum auch immer Danke für die Jahre voller Spaß Ich weiß auch nicht, warum ihr das tut, egal und dann tötet halt Michael Myers Teenager, dann töten die Teenager Michael Myers und dann endet es damit, dass äh, Michael Myers in der Pathologie äh, liegt und oh Wunder, er lebt noch und dann endet der Film und äh, ich weiß nicht, ob geplant war, eine Fortsetzung zu machen zu Resurrection, aber da der Film mhm. wohl am Box-Office äh, nicht so eingeschlagen hat wie äh, erhofft, waren dann wieder sechs Jahre Pause
2: aber ich, ich höre tatsächlich ein Buster Rhyme Spin-off.
0: <lacht> okay. <lacht> Mit LA Cool J? <lacht> ja, oh, unbedingt. Okay. Okay. Ja, also, 2001 äh, Hell in Resurrection äh, war kacke. Sagte unsere Mubraak-Kritik. Äh, von mir. drei Punkte. Genau. Von dir, drei Punkte. Und dann war erstmal sechs Jahre lang Pause. Und dann. Ja, dann kam es zu einer, ich sag mal, voll schweren Wiedererweckung, die äh, durchaus nicht jedem gefällt. Und dann würde ich jetzt mal zu dir überleiten, Pascal, denn ich weiß, dass du äh, da großer Fan von bist, was jetzt passiert. Nämlich <lacht> ein Rockmusiker oh. hat sich der Reihe angenommen und, äh, ja, nein, es war nicht George Michael, es war <lacht> sein kleiner Bruder, es war Rob Zombie. Pascal, deine
1: Bühne. <lacht> ja, äh, ja. Ähm, den ersten Teil mag ich ja auch nicht so gerne vom, vom Remake. Ähm, da finde ich nur ähm, die erste Hälfte vom Remake des ersten Teiles von äh, Rob Zombie finde ich sehr interessant. Natürlich ist das auch so eine Dekonstruktion oder eine Entmythologisierung von Michael Myers, aber da wird in den ersten 45 Minuten gezeigt, wie Michael Myers als Kind gelebt hat. Ähm, und dadurch bekommt Michael Myers ähm, Auch ein Motiv Seines Handelns Denn äh, er lebt in so einer White Trash Familie kann man schon sagen ja. äh, Die echt der absolute Bodensatz ist Und äh, er wird noch so als, als Persönlichkeit beschrieben Die sehr sensibel ist äh, Aber anscheinend schon dieses diese, diese Gewalt in sich hat Zum Beispiel quält er Tiere und durch sein Umfeld, durch sein soziales Umfeld, hat er anscheinend irgendwann äh, den Anspruch, das auszulöschen, diesen diesen diesen, diesen Trieb, diesen Urtrieb auch auf Menschen zu übertragen. Und es wirkt halt so, als äh, wäre sein Stiefvater dafür äh, hauptverantwortlich, weil das ist halt echt... <lacht> das ist schon ein Arschloch, Sind wir mal ehrlich. Und äh, dann sieht man halt auch die Zeit, wie er in der, in der Psychiatrie ist. Mhm. Und von Dr. Loomis therapiert wird, der gespielt wird von äh, Meryl McDowell. Meryl McDowell? Ja, ja, genau. Und äh, das sind sehr... In, es... Also, wenn man Michael Myers als, immer noch als Schatten haben möchte, der nicht äh, identifizierbar ist, dann ist es natürlich nichts. Aber das sind schon sehr stimmungsvolle Szenen, wenn, wenn Dr. Loomis versucht, äh, in Gesprächen zu Michael durchzudringen. Und dieser Junge halt nach und nach jede soziale Umgangsform ablegt. Also äh, weil das ja
0: schon es ist ja, ähm, zum einen muss ich kurz erwähnen, dass Malcolm McDowell, wenn er den Jungen durch Lumes spielt, echt so ein bisschen wie ein Hippie wirkt. <lacht> ja? Okay. Und diese, dieses, dieses Ablegen äh, von der sozialen Korrespondenz ist ja, da gibt es so eine Szene, ich glaube es ist Daddy Trejo, der dann dem kleinen Jungen immer so sagt, ey, dann lass da nichts an dich ran. Und redet hm. am besten gar nicht und dann redet er auch nicht mehr.
1: Ja, aber, aber er redet halt nicht mehr und er wird dann auch immer so, wird halt auch immer aggressiver und fällt mhm. immer mehr in sich zurück. So, ne? Und, ähm, und der, die zweite Hälfte, wenn, wenn Michael halt ausbricht und wieder zurück nach Hedden kommt es halt ein 1 zu 1 Remake. Natürlich äh, deutlich ja. brutaler. Deutlich
0: brutaler. Nee, man muss sagen, dass der Merkel remake äh, gefühlt 3,80 Meter groß
1: ist. Ja, ja, ja. Und der absolute Berserker und der auch äh, Menschen einfach mal den Unterkiefer rausreißt und sowas ähm, saumäßig brutal ähm, natürlich das ist stimmungsvoll gedreht und inszeniert und Rob Zombie ist ein guter Regisseur und er liebt das Horrorgenre auch aber es ist dann halt auch echt zu billig also einfach mal den, den ersten Teil äh, teilweise äh, frame by frame <lacht> neu drehen
0: er sagt nichts. Gasper Sender hat das mit Psycho gemacht Und das ist doch viel krasser Als Rob mit Halloween Ja, ja,
1: ja Die größte Die größte Ehrerbietung, die man einen Regisseur, glaube ich Ich habe gerade mal auf
2: die Castliste geguckt Udo Kiel spielt er ja auch mit, wen spielt denn der?
0: spielt denn der Udo nochmal? Ich glaube, ist das nicht irgendwie So
1: ein Typen, der den Loomis interviewt?
0: Weil der Loom ist ja in dem Remake äh, Profit von Michael Myers ja, schlägt. er im
1: zweiten Teil, er ist im zweiten Teil. Okay. Äh, Im ersten Teil ist er wirklich äh, Donald Pleasence-mäßig unterwegs. So, Hallo, äh, Michael, ich wollte dir immer helfen. Warum warum lässt du mich nicht durch, äh, zu dir durch und so? Das ist jetzt im zweiten Teil. Äh, Udo Kier in Halloween?
0: Der wird wahrscheinlich irgend so eine Rolle haben, wo der mal im Hintergrund für ein, paar, für ein paar Minuten
1: steht und das sagt. <lacht>
2: Hallo, also, ich bin der Udo. Ja.
1: Ich komme auch nicht drauf, sorry Okay, ähm, gut, hätte sein können äh, Im Gegensatz zum ersten Teil ist der zweite Teil aber für mich echt brillant Von Rob Zombie ähm, Da löst sich der Zombie auch komplett von Halloween Da gibt es im Prinzip nur noch Michael Myers und die Geschichte Das ist, das, ist, das kann man nicht in Worte fassen das ist
0: Wobei wobei er löst sich, äh, das er löst sich komplett, da hast du recht aber er macht das, finde ich, mit so einem richtigen Dick-Move Indem man nämlich am Anfang So kann man sagen, Teil 2 Nochmal remaked Nur um dann die Karte
1: auszuspielen Ist war alles nur ein Traum <lacht> <lacht> äh, Ja ähm, Die erste halbe Stunde Die erste halbe Stunde im Krankenhaus das ist, das ist ein Terrormanifest. manifest <lacht> Das sage ich euch hier. Das ist unfassbar. So eine effektive so eine effektive Terrorsequenz, über eine halbe Stunde zu drehen. Unfassbar. Ähm, danach ist es ein Traum. Du hast recht. Dann wacht sie auf. Und äh, Laurie. Und äh, es war alles nur ein Traum. Genau. Und dann geht es halt darum, wie Michael zurück nach Haddonfield kommt. Mh. Hm. Und äh, die meiste Zeit des Films Ist er halt auch Wanderschaft Und man sieht ihn dann, wie er ähm, An verschiedenen Stationen Halt macht Und der Film ist, der ist Sehr, sehr surreal ähm, Der hat immer noch Diese typischen Grindhouse-Bezüge Die Rob Zombie ja ausmachen Aber der ist sehr poetisch also Und sehr philosophisch Der ist schon wirklich was Was anderes
2: Also ich habe ja die beiden Rob Zombie-Filme Nicht gesehen aber du bist tatsächlich einer der wenigen, wenn man so guckt auf den Metascore und so, die den ja tatsächlich gut finden. Ne? Der Rest findet den äh, ja eher so... Äh. Ja, der,
1: der, wird, der wird hart verrissen und man kann es ja auch mal, es, ist, es, Das ist ein Kunstfilm. Ne? Und der ist echt so gegen die Erwartungshaltung des, des Zuschauers ge, gebürstet. Und der hat ja auch was sehr Kitschiges, da bin ich ja bin ich ja ehrlich. Der hat auch was sehr, sehr Kitschiges so mit... mit mit Eingebungen von weißen Pferden und sowas alles. Aber ich finde den total wuchtig und auch echt sehr sehr einfühlsam mit der Figur von Michael Myers, die damit auch entmystifiziert wird, dass sie ihre Maske abnimmt. Ah,
0: und sogar okay. ist der erste, genau, es ist der erste Film, wo Michael Myers was sagt. Er sagt zwar nur ein Wort, nämlich ich "Stirb", aber er ja, okay. hat es gesagt. Ja, ähm, ich muss gestehen, ich habe mit Michael Myers irgendwie äh, kein Mitleid oder keine Empathie Oder für mich bleibt er ja auch Im zweiten Teil halt so eine Mordmaschine Weil seine Morde halt so so Drastisch sind Also, also ich, ich kann mich an diese Szene erinnern äh, Da äh, tötet er Annie Brackett Die im ersten Teil schon dabei war Aber den Angriff halt überlebt hat Übrigens gespielt von Daniel Harris, der in Halloween 4 und 5, äh, bereits zu sehen war. Und der, der, und der tötet die halt nicht einfach, indem man sie ein, zwei Mal Nina sticht sondern es ist gefühlt, wenn das 20 Minuten, wurde die halt wirklich mit dem Messer traktiert. Aber auf übelste Weise. Und da fällt es mir dann schwer zu, mir dann, zu sagen, ach ja, der Michael, eigentlich ist er ja schon ein armer Kerl, nee. <lacht> ist halt, ist, ist, also, ich finde, ähm, in den Carpenter-Filmen war Michael halt so ein Mythos, die Verkörperung der Angst. Und bei Zombie ist es halt ein Monstrum. Mm. Ein ganz klares Monstrum.
1: Und äh, wie du schon sagst, äh, ultra brutal.
0: Ja, übrigens. Äh, übrigens, natürlich äh, rezendieren reden wir hier nur über die fsk fassung der Filme. <lacht> <lacht> Nicht über etwaige ungeschnittene Fassungen, die auf dem Index so beschlagnahmt sind.
1: Ja. So wie ja. von äh, den beiden Halloween-Menics. Inzwischen beide. Okay, ja. Äh, ja, genau. Ich, ich bin großer Fan. Vom ersten nicht so. Da finde ich die Hälfte, äh, die erste Hälfte interessant. Den zweiten vergüttere ich aber. Ähm, sehr schade, dass äh, Rob Zombie ja nicht weitergemacht hat. Ich glaube, da ist noch einiges zu holen gewesen. Ähm, aber Das jetzt... sieht schon kraftvoll anders. <lacht> aber jetzt stehen wir ja für, äh, auf der Schwelle zu einem zu neuen Kapitel von ja. Halloween.
0: Ich finde, das kann Thomas mal jetzt erklären, weil der jetzt sozusagen ruhig sein
2: musste. Deswegen, Thomas, bitte. Genau, ich habe mich ein bisschen ausgeruht. Ja. <lacht> genau, von äh, Regisseur David Gordon Green, den ich äh, sehr, sehr mag, äh, seitdem ich irgendwie ähm, Ananas Express gesehen habe, bin ich ja sowieso großer Fan von ihm. Aber er ist auch sehr, ähm, also er springt ja auch gerne durch die Genres, was er so macht. Und jetzt kommt halt Halloween. Und äh, wir haben, glaube ich, alle den Trailer gesehen.
0: Du meinst die Trailer.
2: Die Trailer mittlerweile. Aber als ich den ersten Trailer gesehen habe, also ich dachte erst zu Anfang so, okay, jetzt kommt nochmal einer und ach, wird das jetzt nochmal was? Und dann nochmal mit J.B. Lee Curtis wieder und der Film ignoriert ja tatsächlich alles ab eins. So, also Teil 2 ja auch, ne? also bezieht sich ja nur noch auf den Ersten. Und dann, hm, okay, wird das was? Und dann kommt der Trailer und mit, auch dann auch jetzt der zweite, der noch besser war. Und dann zusammen mit der Musik wieder von John Carpenter. Boah, ja, also da ist die Vorfreude so ein bisschen so nach vorne gesprungen. Und ich bin ja eigentlich nicht so der gigantische Horrorfan Aber sowas ist dann tatsächlich doch meins. Und ich glaube, ich werde sogar ins Kino stiefeln dafür und mir den geben. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Genau, und äh, Geschichte ist ganz klassisch. Ähm, nachdem quasi er runtergefallen ist, sechsmal getroffen worden ist von äh, von, von Kugeln, ähm, ist er eingeliefert worden. Da Wobei, jetzt,
0: da, da muss man sagen, da haben die das Original ja geändert. weil im Original Ja, genau, stimmt. Er ja, stimmt ja.
2: Genau. Ähm, Das haben sie so insofern geändert, dass er jetzt dann dann eingeliefert worden ist, als eingesperrt worden ist, äh, über die Jahre hinweg bis heute. Das spielt auch heute. Und es kommt dann zu einem Ausbruch. Und was macht er natürlich als erstes, wenn er ausgebrochen ist? Kaffee trinken. Genau, Kaffee trinken. Äh, mal kurz äh, an der Toilette halten, an der Tanke. Und dann fahre ich nach gehen. Hause. Ja. <lacht> ja. Genau, und äh, Jamie Lee Curtis, ähm, die hat halt auf ihn gewartet, die Laurie. Jahrelang <lacht> sich vorbereitet, trainiert. <lacht> Ist schwer bewaffnet und hat versucht immer alle zu warnen, dass er eines Tages zurückkehrt und jetzt ist der Boogeyman wieder da.
0: Tja, danke für diese sehr ausführliche und sehr passende Beschreibung des Films, die wir alle noch nicht gesehen haben tatsächlich. Mhm. Ähm, zur Information, wir nehmen das hier am 3. Oktober auf, das heißt Tag der Deutschen Einheit ähm, und der Film startet am 25. Oktober, das heißt, da müssen wir noch ein paar Tage warten. Aber äh, ich glaube, wir alle drei sind echt heiß auf den Film, oder? Ja, Ja, ja. ja, ja. 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 tatsächlich. Äh, also, die, die Trailer fand ich bis jetzt alle ziemlich geil. Ich muss gestehen, ich fand die Frequenz in der sie erschienen sind seltsam. Weil irgendwie gefühlt drei Tage nach dem ersten Trailer kam der zweite, dann kam der dritte, dann kam der vierte. Dann kamen auch diverse Clips und Teaser und mich droht. Ähm, deswegen wäre ich dafür, dass sie jetzt mal damit aufhören. Aber tatsächlich finde ich, dass die Trailer nicht so viel verraten haben, sondern mich mehr heiß drauf gemacht haben. Und was der Film ja auch macht, ist, dass er auch äh, ganz klar sagt: Nein, Laurie Stroh ist nicht Michaels äh, Schwester. Und ich habe jetzt schon so ein paar Kritiken gelesen, wo halt wirklich auch rauskommt, dass äh, ähm, <lacht> das klingt irgendwie so ein bisschen witzig, dass Michael eigentlich ziemlich desinteressiert an ihr ist. Sie will halt <lacht> einfach da einfach ein paar Leute umbringen. Ja, ich meine, hat ja auch jetzt. 40 Jahre da in der Zelle gesessen. Ne? Ja? Und da stelle ich mir lustig vor, dass diese arme Frau dann irgendwie auch jahrzehntelang auf ihn gewartet hat. Und dann ist er ja aber scheißegal. <lacht> ja? Das stelle ich mir wirklich vor. Und was ich auch gelesen habe, denn der Film ähm, hat ja schon äh, ähm, einige Pressevorstellung gehabt und auch zu angefeiert ist, dass es wohl Szenen gibt in der der Regisseur das umdreht dass Laurie Strode dann zur Bedrohung wird für Michael Myers das bin ich auch sehr interessiert
2: wie, 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 wie das kommt oh uh, das klingt gut ja. ja. also in dem einen Clip den ich schon gesehen hatte das war so ein, so ein One-Take ja. Ich weiß nicht, ob ihr ja. den gesehen habt, wo ja. er dann quasi in das eine Haus dann reingeht und da kommt schon sehr, sehr dieses Gefühl vom Ersten durch, ne? also mit dieser Bedrohung, die Kamera bleibt an ihm haften ne? ja. und er ist halt in dieser, dieser dieser, Beobachterrolle, aber trotzdem irgendwie ist man als Zuschauer jetzt auch mit dabei ja. und dann dann geht er da halt rein und also das vom Gefühl her wirkt das schon sehr, sehr stimmig und also ja, ich freue mich, ja
1: ja was was ich auch so rauslese oder rausgehört habe bei den Kritiken jetzt zum Beispiel auch bei Patrick und, und äh, also Patrick ist Mr. Deephead äh, und ähm, Golden Era die 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 den Film schon gesehen haben die sagen bei das ist der Michael soll wohl eine Mischung aus John Carpenter und Rob Zombie sein ja, ja.
0: das habe ich war, schon weil was ich gelesen habe ist dass der Film auch ziemlich brutal sein soll
1: also ja der, Allein bei, de, bei, bei der, bei der Trailer-Szene, wo man so sieht, wie Michael die Zähne so fallen lässt. Mhm, ja. das, das, ist, das ist so grob Zombie-Pur.
2: Aber das braucht es ja auch heute, oder? Also könnt ihr euch vorstellen, dass zum Beispiel wie das Original nur irgendwie so ein paar wenige Morde und auch sehr subtil, also funktioniert das noch?
0: Ähm, ich sag mal so, also jetzt Pascal ist ja unsere jungs der runde ist ja unsere bonne prophet ja, aber, aber für den funktioniert das ja Trotzdem, obwohl der Film jetzt nicht so Brutal und gewalttätig ist
1: ähm Ja, aber du musst auch noch das Publikum Ich weiß ja nicht, ob der ab 16 oder ab 18 Sein wird, und wenn er ab 18 sein wird Dann musst du von mir auch noch mal Acht Jahre zurückgehen ähm Und Ich finde schon, dass Thomas da recht hat Also man kann natürlich noch mal so ein Halloween drehen Wie den ersten, das kann man gerne machen Aber da macht man keine Kohle mit Ähm man kann aber auch äh, einen Mittelweg finden äh, und zwar Michael Myers einfach äh, auch ein bisschen brutaler zeigen, ohne ihn halt als komplett wahnsinnigen äh, äh, Massenmörder. Also der, der, der halt nur am Metzeln ist. Das muss ja nicht sein, aber man kann ja die, die Szenen, die er, die Morde, die er begeht, einfach auch ein bisschen brutaler machen, ohne jetzt den Geist der Reihe zu zerstören. Ich glaube, das hat der, das hat der David Gordon Wien ganz gut hinbekommen. Ja ich finde ich find aber, man braucht es halt schon, es, man muss ein bisschen aufs Publikum zugehen, vor allem jetzt bei so einem Film, der sich ja auch, der A unter einem großen Namen steht und B auch äh, Kasse machen möchte.
2: Ja, und man ist auch mittlerweile auch vieles gewohnt und auch das Genre ist mittlerweile so groß, dass man natürlich auch, wenn du einen Film drehst, dich in gewisser Maße ja auch abheben musst von so Meilensteinen und Klassikern, die es schon gibt. Ne? Also stell dir mal vor, jemand dreht noch mal einfach psycho äh, jetzt. Und macht da halt ein, zwei Morde rein. Müsst so. ja. ihr auch denken, so, okay, langweilig, so, nächster Film.
0: Trotz allem, wo sind wie ich heute immer noch denn? Ja,
2: da, klar, keine Frage. Zumindest, wenn man äh, aus der Perspektive von damals guckt. Ne? Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es heute viele gibt, die dann so einen Film das erste Mal sehen und sich dann denken so, boah, das ist voll lahm, da passiert überhaupt nichts. Ich meine, wir gehen an Filme ja auch ganz anders ran als als Filmkritiker oder jemand, der sich damit regelmäßig einfach auseinandersetzt, dass wir einfach aus der Zeitperspektive heraus solche Filme dann betrachten. Ne?
0: Ja, aber es geht ja auch um die Atmosphäre. Also das ist, ich bin da nicht so ganz d'accord mit euch. So spät. Also ich ich ich, 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 ich habe nichts dagegen, dass es jetzt brutaler ist, denn ich bin ja auch insgeheim so ein kleiner Gorhound. Ja, ja, ich mag's, es spratzt und, und splattert, ja, ähm, aber ich, ich es nicht gebraucht. Und das sage ich jetzt einfach mal, ohne den Film gesehen zu haben, ähm, aber, ich finde, dass das, jetzt, also alleine die Vorstellung, dass man jetzt irgendwie, dass, dass ein 16-Jähriger jetzt Psycho guckt und den halt langweilig findet, dann ist es halt das Problem von dem 16-Jährigen. Und nicht das, Problem des Films und. Äh ja, es,
1: ist, es ist aber auch ein Problem, was durch die Sehgewohnheiten äh, in die Gegenwart getragen wurde, oder? Klar. klar ja, okay. ich meine,
0: ganz ehrlich, die, 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 die jungen Leute von heute, ja? <lacht> <lacht> ja? ja. Wenn die dann in 20, 30 Jahren Kinder haben, ja. Was glaubst du denn, was die zu den Filmen sagen, zu, zu den Marvel-Filmen sagen, die jetzt so, so im Trend liegen? Da werden ein paar auch sagen, so, boah, ja, die waren damals für ihre Zeit, ja, ja, okay. Und ganz viele werden sagen, so, boah, nee, ja, okay, der scheiße. Also da spielen auch Schauspieler mit, das ist ja widerlich guckt sich sowas an ja? Also von daher ähm, Ich glaube, das ist ein Problem da, Damit da, Damit hatte man schon damals zu kämpfen Also ich glaube, dass damit als Psycho rauskam 1960, da auch ganz viele Leute gesagt haben Ach, nee, Todfilm
1: Nee ist
0: <lacht> doof. also von
1: daher Ja, naja, man wünscht sich ja Dass man noch sowas wie, wie Psycho oder den ersten Halloween heute bringen kann und es, es kommt ja auch noch vor, das ist ja, ja. Äh, zum Beispiel sowas, Leute wie Ty West, die machen ja noch total subtilen Horror, ne? Mhm. Äh, Innkeepers zum Beispiel. Das ähm, ist jetzt auch schon wieder lange her. Ja. Aus welchem Jahr ist Innkeepers In eigentlich? 2012? 11. 2011. Okay. Ähm, ja, aber ich sag mal, Blumhaus ist ja auch immer noch jemand, der mit wenig Geld viel Geld machen möchte. Und mit Halloween mhm. weiß man ja, man kann viel Geld machen. Und mit Halloween hast du halt auch eine Figur, wo du weißt, die kann, die kannst du auch mal ein bisschen, äh, in Anführungsstrichen, abgehen lassen. Mhm. Ähm, Party, Party, Party. Es ist, ist ja überhaupt die Frage, ob, ob das heutige Publikum äh, mit Halloween wirklich äh, die Halloween-Reihe verbindet oder ob die hinter Halloween jetzt nur das Festsehen. sehen. Also die, die, den Feiertag mhm. Das ist ja auch noch eine Frage ja. äh, ob, Na, ob Weiß der heute 16-Jährige, wer Michael Myers ist?
2: Ich glaube schon Weil es ja äh, nicht nur so eine Horror-Ikone ist Sondern auch eine Popkulturfigur.
1: Ja, aber wissen die wirklich, wer das ist? Oder kennen die nur das Gesicht? Ich, echt, ich, ich,
2: rudimentär, vermute ich mal also Genau, Also ja. das Gesicht halt Und äh, zack, 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 Slashy
1: Genau, siehst du? <lacht> die, genau, die wissen zack, zack, zack aber die wissen ja nicht, dass, dass der, eigentliche, der eigentliche Geist von Michael gar nicht so sehr auf Zack, Zack, Zack beruht, sondern auf was anderem. <lacht> auf Schleich, Schleich, ja, aber, Schleich.
0: Aber aber, aber, aber Michael Myers gehört schon zu den großen Slasher-Ikonen neben Jason, Freddy und
2: Chucky. Ne? Ja, die kennt man ja. einfach. Ja, ja, ja,
1: aber wenn ich meine 16-jährige Cousine frage, äh, kennst du Jason, wo hieß? Äh, Kennst du Freddy der 13 Nee. Kennst du, kennst du Michael Myers? Nee. Äh, deswegen. Ja, schwierig
0: Ich glaube, ich glaube dass, das, dass Michael schon Mit einer der bekanntesten ist, weil die Filme Finde ich auch relativ häufig äh, Noch im Fernsehen laufen Das heißt, da kommt stößt man Warte mal, stopp, zurück Nee, die, die Jugend heute gucken gar ja kein Fernsehen Ich wollte ja. gerade sagen wir gucken,
1: <lacht> <lacht> Wo lebst du denn? Äh, ja, wenn, wenn die auf Netflix äh, hochgeladen werden Mar, Dann, okay äh, Aber ach, ich, ich glaube das das, das, äh, Die Maske ist bekannt Also dieses ikonische dieses ikonische Bild von ihm es äh, ist so ja auch Freddy und, und Jason aber so ja das auch dahinter
0: es ist ja auch was ganz was ganz klassisches einfach dieses Messer Maske Serienkiller ja das ist ja das ist ja praktisch Halloween ist ja das komprimiert in einem also weißt du also, du, selbst wenn du, ich glaube, selbst wenn du Halloween nicht kennst, du siehst das Bild von, von diesem Michael Myers mit dem Messer und dir ist klar, was das für ein Film ist. Du wirst jetzt nicht denken so, hm, vielleicht eine du Comedy mit Rock Hudson Doris Day. <lacht> <lacht> so <lacht> eine Partykomödie, ja. Genau, genau. Rat mal, wer zum Essen kommt. Wo oh, es ist das Michael Myers? Hat <lacht> er Küchenmesser mitgebracht? Schön. <lacht> ja, ähm, ja. Also, ich wünsche mir halt, dass, dass das Mehr Leute halt erkennen oder es Zu würdigen wissen, was diese Filme sind Oder was sie waren Ja, ähm, Mir ist klar, das ist Wunschdenken Das wird nicht passieren ähm, Weil die Welt gemein ist Doof <lacht> ja, ähm, Aber Solange es gute Menschen Wie Thomas und mich gibt Und hm. ja, was gerade auch Hin und wieder <lacht> ähm, äh, äh, Gibt es noch Chancen Dass diesem Film Gerechtigkeit widerfährt und dass nicht in zehn Jahren Leute sagen so, ah ne, also es gibt so einen geilen Halloween-Film, nee, das ist der neue, mit mit, mit, äh, mit, äh, spielt der mit, außerdem die Curtis? Keiner. Okay. Doch Jody, Judy Greer. Judy Greer, genau, genau. Die da die Frau, die gefühlt seit 20 Jahren immer die Mutter spielen darf. Ja. <lacht> ja.
1: Ja. ja also Wir sind uns aber alle da relativ sicher, dass das auf jeden Fall ein Erfolg an der, im Kino wird, ne, an den Kinokassen.
2: Ja, definitiv. Also der Name alleine zieht halt schon, ne, also.
1: Also
0: ich ja. habe dazu eine News gemacht, da äh, halt, da haben wir die diese, diese, diese box Ops analysten halt äh, gesagt, dass Halloween äh, wohl auf jeden Fall 40 Millionen in den USA am Startwochenende einspielen wird und es besteht sogar die Chance, dass er über 50 äh, Millionen äh, einspielt. Und The Nun hat ja zuletzt 53 Millionen am Startwochenende gemacht, was echt viel war, ich glaube auch irgendwie Rekord. Ähm, vor allem von R-Rated-Filmen und es könnte, es könnte sein, dass Halloween schafft es, das nochmal zu übertreffen. Es muss nicht, aber es kann sein. Wenn man halt bedenkt, dass der Film, wie teuer war der? 20 Millionen vielleicht so hm. kommt? 10, 10, 10 Millionen. 10, 10 Millionen, ja. Und überlegt man, dann spielen die 40 Millionen am Startwochenende allein in den USA ein wir ähm, ja, machen die halt einen Ultragewinn mit mhm. ja. Und,
1: ja, Die haben den Hype aber auch Super aufgebaut, das muss man einfach
0: sagen Das stimmt, ja, ja das haben sie Richtig gut gemacht äh, Wie man ja einen Hype nicht gut aufbaut bei sieht man ja aktuell bei Venom äh, <lacht> Predator. Äh, Bei Predator Bei Venom fand ich halt echt krass weißt du seit, 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 seit gefühlt zwei Jahren ja Sagen sie irgendwie Ja, ja, nee, R-Rated Oder halt andere Leute sagen es ist R-Rated Aber sie dementieren das nicht Die lassen es einfach stehen und kommen dann so gefühlt kurz drei Tage auf Kino raus und sagen, das ist übrigens PG-40. <lacht> Leute, das ist schlechtes Marketing. <lacht>
2: ja? Ja? Hat immer vergessen.
0: Ja. Sollte man mal so einen Podcast machen, wo wir mal Marketing machen. Das wäre cool. Ja. <lacht> Thomas, Pascal, und du machen Marketing. Das wäre super. <lacht> ja? Okay. Ähm, ja Drehbuch,
2: Drehbuch Danny McBride, das wollte ich noch ansprechen.
0: Und David Green. Ja.
2: Ja. ja, das finde ich, find ich immer noch beeindruckend. Ich meine, Danny McBride kennt man eigentlich so immer eher aus so Klamauk-Filmen. Aber der macht sich, macht sich gerade irgendwie als Drehbuchautor und auch recht erfolgreich.
1: Ja. Ja, der hat ja auch in dem, ähm, dem Netflix-Film das Vermächtnis des weißwedelhirsch <lacht> Jäger <hat's lacht> mitgespielt. Äh, da hat er mir auch schon wieder sehr gut gefallen. Das war zwar auch wieder eine, eine, eine Rolle, die so auf, ein bisschen auf Komik äh, aus war. Da hat er aber auch das Drehbuch zugeschrieben übrigens. Ja. Ähm, aber es hat ja schon gezeigt, dass er auch ernster kann, weil der Weißwedel-Hirschjäger. Ähm, Was für ein Titel? Der weißwedel äh, War ja auch sehr ambivalent.
2: Ich meine, es ist schon ein Weg von Johannes mit so einem riesen Minotaurus-Schwanz zu Halloween, ne? Also
1: ja, <lacht> ja. Wobei er ja auch, glaube ich, in Up in the Air mitgespielt hat. Ja, oder? hat er. Hat er. Ja. Ja. Ja.
0: Also der der, ja. hat, der hat in seiner Filmbieter auch viele, also einige ernsteren Rollen und Nebenrollen, das darf man nicht vergessen. Aber natürlich sind die großen Rollen, die man verbindet, ist natürlich jetzt Johannes und Ananas Express. Ja, oder? ja. Ja. Das ist schon klar. Und dazu noch diese komische Koko, da halt dann die Werbung
1: bei Super Bowl. Wenn
2: oh, daran da hätte erinnert. ich ja gehofft, dass wirklich ein Film kommt.
1: Ja, <lacht> ja und, und bei Alien Covenant war er ja auch dabei, ne? Genau, genau, ja. Ja. Und man darf nicht vergessen, in den James Franco Kunstfilmen, die so total gegen alles Konventionelle sind, so wie SLA Dying oder The Sound and the Fury, da spielt er ja auch relativ große Rollen und das sind ja auch Bierernste Filme. Ja, der kann schon was, der kann schon was. Man darf den nicht unterschätzen, auch wenn er öfter mal einen Kiffer spielt mit Seth Rogen. Da äh, steckt was hinter. Der Seth Rogen der ist ja auch ein sehr guter Schock. Ich möchte noch, mhm. noch
0: hinweisen, dass der McBride in Das ist das Ende äh, dafür verantwortlich ist, dass Shannon mit Tatum die besten Aufnahmen der <lacht> Ehre hatte. Großartig, <lacht>
2: großartig.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ist das ein Sklave da, oder? Genau, hey, genau. Yeah. Sein ja. Ja. Nein, Sexsklave. Ja.
0: ja, ja. <lacht> Ja, ja. Übrigens so werden wir auch gehalten mit Thomas ne? <lacht> <lacht> Ja, okay, ihr Lieben Ich finde, wir haben jetzt äh, relativ zügig äh, Die Halloween-Reihe durchgenommen ähm, Habt ihr noch was Zur Thematik Halloween?
1: Hm. Ne, ich Hallo habe nichts ähm, Ich werde äh, Halloween in Berlin gucken <lacht> <lacht> ähm. Und ja, bitte,
0: was was machst du in Berlin, Pascal? Du kommst doch eigentlich aus Westfalen. Was machst du denn in Berlin? Das interessiert ja, ich, unsere Zuhörer jetzt bestimmt total brennend. Ich, ich Thomas, da scheinst du äh, raus. Bitte.
1: <lacht> auf Betriebsurlaub für Movie Break und werde mir da den einen oder anderen Film hoffentlich äh, im Dienste der, ähm, der, der Seite anschauen. wenn du warte, mal, du mir ganz, warte, mal,
0: warte mal ganz kurz. Äh, mit deinen Berliner Kuppels wegzusaufen ist. saufen ja, genau, <lacht> also das ist mir jetzt auch nicht im Dienst vom Nürnberg. Oh, da. Sind. Okay. okay. Äh, ich ich wollte nicht sagen, dass ich wieder
1: jeden, jeden Tag ins Koma saufen, und <lacht> äh, sonst wo ich, äh, aufwache. Äh, deswegen Vielleicht triffst
0: du ja wieder Promis.
1: <lacht> Stimmt, bei meinem letzten Berlin-Aufenthalt habe ich Daniel Brühl im Rewe getroffen, wie er sich äh, eine Flasche äh, ähm, Alkohol <lacht> gekauft hat. Falls der Daniel Brüder sie hören sollte, ja, ich war das, der dir hinterhergelaufen ist.
0: <lacht> ja. Gut, ja. also, wir hätten also geklärt die, die Halloween-Reihe. Dann haben wir unser Hauptthema, Pascal kein Berlin, hatten wir auch. <lacht>
2: <lacht> Thomas,
0: hast du noch irgendwas anzubringen?
1: Du fährst doch jetzt auch schon in Urlaub, oder?
2: Ja, für zwei Wochen aber nach Dänemark. Da werde ich bestimmt keine Stars sehen.
1: Naja, vielleicht ist ja der Mats Mikkelsen unterwegs.
2: Oh. Stimmt, hm. Oh. Äh, genau, ich wollte nur sagen, äh, aber das, äh, dadurch, dass der Podcast eh später kommt, die Kritik haben wir gerade online gestellt. Ja. Yep. Sieben Punkte. <lacht> Sieben Punkte. Achtung, Spoiler. <lacht> <lacht> genau, ansonsten, äh, der Horror Oktober begleitet uns jetzt noch jeden Tag bis Ende Oktober, jeden Tag eine neue Kritik. Und äh, wir haben jetzt festgestellt, dass wir quasi ein Novum geschaffen haben, weil es gab eine Debatte über Twitter. Wo, wo es Recherchearbeit gab, wo denn der Horror-Oktober herkam. Und äh, wir haben das wohl eingeführt, dass man da nochmal Kategorien einfügt, nachdem man die Kritiken veröffentlicht. Ja. Das ist wie ja. ein Ritterschlag für uns gewesen. Ja, ja für mich, ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja,
0: das ist aber toll. <lacht> ich muss ja gestehen, dass ich äh, eine Kritik... Beigesteuert habe, letztes Jahr oder vor zwei Jahren zum Horror-Oktober. Ja, vor so viel, zwei Jahren, ja. Ja so, Caligari. Zu, ja, so viel zu meiner Verbindung zum Horror-Oktober. Okay. Hm. Aber ja. Ja, Mal, ich
2: bin, ja, ich bin diesmal gar nicht dabei. Ich glaub, letztes Mal habe ich mehr gemacht, aber diesmal oh, bin ich gar nicht schocken. dabei. Hm. <lacht> ah. Gut,
0: äh, ja, mein persönlicher Horror-Oktober endet dann hiermit, mit diesem Podcast. <lacht> <lacht> Damit habe ich, hab ich meine Schuld getan. Ähm, gut, äh, wir sind recht kurz geworden, nur eine Stunde. Ja, wir hat alles drin, Michael Myers äh, Dänemark, Berlin äh, <lacht> Und ein Diskurs über Diese verkackte Jugend ja. Hatten wir auch <lacht> noch mit drin, ich finde das, das, das kann man so stehen lassen ähm, Ich fange mal an mit dem, mit dem Abschlussgebet und dann ist es mir egal Wer von euch dann weitermacht äh, Vielen Dank fürs Zuhören, denkt dran zu kommentieren Das wird euch der Thomas aber auch Jetzt gleich noch dreimal sagen äh, <lacht> Ich wünsche euch viel Spaß beim Oktober, viel Spaß im Kino. Uh, guckt euch gerne mal den ersten Halloween an, wenn ihr ihn nicht kennt oder guckt ihn nochmal. Uh, freut, freut euch auf kommende Podcasts und uh, ich werde jetzt mit meinem Gast, hier noch sitzt, Michael Meis, noch ein Bier trinken gehen und uh, wir hören uns demnächst. Tschüss.
1: Ja, ich sag auch mal Tschüss.
2: Ja, Michael hat auch Tschüss gesagt, er hat euch zugenickt und äh, genau, du hat gerade schon gesagt kommentiert fleißig, hört uns bis zum nächsten Podcast und ansonsten begleitet gerne den Horror Oktober, wir sind auch auf eure Kritiken irgendwie gespannt, wenn ihr Leserkritiken schreiben wollt und Nein. auf eure Listen <lacht> Nein Und äh, wir hören uns beim nächsten Podcast Bis dann